0: 1, Tim, tim! Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes e também pelas redes sociais Instagram e Facebook. Basta procurar por arroba sacarrolhasoficial. Caso queira mandar um e-mail, escreva pra gente, anota aí. sacarrolhasunderlineoficial e como sempre, recomendo apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito para você.
1: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: No episódio de hoje, a Mari Lautete e eu conversamos com uma turma de responsa, em que trouxeram vários assuntos do mundo do vinho. Fico feliz por você ter ido pra lá, ter curtido bastante e ter voltado vivo,
1: né? Calma, André, quem sabe esse ano a gente te convida. Vi que nem eles,
2: nem eles, Puta consomem Deus. a uva que não vamos mencionar.
3: Eu não gostava de vinho brasileiro.
4: Quarentena é o melhor momento pra desapego, gente.
3: A
0: confraria foi Tão legal que nós dividimos o episódio em duas partes para você não perder nenhum minuto. Aproveite esse momento de confinamento, encha sua taça e venha se divertir com a gente sem moderação. Pois esse podcast foi feito pra você.
5: Ah, eu tenho, eu tenho um amor explícito por Carmené. Né? Se quiser ajuda pra desapegar, tamo nessa.
1: Eu não consegui te com o Rodrigo porque era muita mulherada na volta dele. É
5: isso. Tá todo mundo com vinho brasileiro, cara. Eu fui na mesma, só que o meu já acabou.
3: Ah, cara, eu tenho duas raridades aqui.
1: É verdade,
5: descobriu <risos> aqui lá do banheiro. Hashtag Tem, desapega, um. hashtag partiu criciúma. Bora! <risos>
0: Começando a nossa confraria, diretamente de Porto Alegre, a queridinha e madrinha do Saca-Rolhas, a Sommelier Marielle Lauterti.
1: Oi! Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa sala tá cheia, de gente linda.
0: Mari, vamos fazer um programa muito show hoje com a sua turma aqui, combinado?
1: Ai, 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 tô com medo.
0: E diretamente do Rio de Janeiro, ela que é uma Sommelier de mão cheia. Autora do blog Vila Vinífera, Sabrina Treze. Oi, gente, boa noite.
4: Muito feliz de estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho é, sobre esse momento assim, tão delicado no mundo do vinho. Diretamente
0: de São José dos Campos, o cara que está bombando no YouTube com seus vídeos do Clube Vinhos de Bicicleta. É ele, Rodrigo Ferraz. E aí galera, tudo bem? Hoje mais do que nunca, saúde. <risos> Muito bem. Saúde, acho que beber para esquecer nunca foi tão válido, né?
5: Exatamente.
0: Diretamente de Florianópolis, ele que é o um investidor do mercado financeiro e sócio da Enos Vinhos de Boutique, que tem rótulos e vinhos extraordinários. Pede a Matos.
3: Opa, olá pessoal. É... O mercado financeiro não tá indo bem, mas o vinho tá aqui para me ajudar a me equilibrar.
0: Por último, e não menos importante, o cara mais picante do Instagram. Ele que trará seu humor cítrico para harmonizar a nossa conversa. Somelha de merda.
2: Fala seus bebedores de carmené! Oh, a única condição de eu estar aqui é que meu rosto não pode aparecer, hein? um contrato assinado que somente a voz pode ir é, a público.
0: E para começar, eu faria a pergunta clássica do nosso programa. Quem é Sabrina Treze em 30 segundos?
4: Eu tô jornalista, publicitária, sommelier, blogueira. Eu tenho Vila Vinífera desde 2016... É, me apaixonei pelo mundo do vinho e do mundo do vinho ninguém me tira, estarei aqui para
5: sempre.
1: Uhul. Arrasou!
0: E quem é Rodrigo Ferraz em 30 segundos?
5: É, caipira. <risos> é, sou aqui do interior de São Paulo, é, me apaixonei pelo vinho já na, no período da faculdade, quando fui buscar mais informação sobre ele, principalmente porque eu gostava de cozinhar, até hoje eu gosto e aí estava a fim de encontrar alguma coisa para acompanhar que fosse melhor do que Skol uh! <risos> então encontrei os vinhos e aí sou fundador do Clube Vinhos de Bicicleta desde 2012 sou também fundei o canal Vinhos de Bicicleta ali por volta de 2015 é, que hoje eu acho que é um dos maiores canais de vinho do Youtube e como a Sabrina, uma vez no mundo do vinho, ninguém nos tira desse mundo.
0: Deixa eu pegar a tietagem aqui, porque, meu, sou super fã do teu programa no, no YouTube. Acompanho. Obrigado, acompanho Ai, todos.
3: Nós, viu? todos
4: nós. Ai, tô nós. até
1: emocionada. Rodrigo,
4: a gente viajou junto em setembro e eram várias selfies, várias fotos,
5: muitos fãs do Rodrigo. Ele já tá Imagina. bem pop, né? <risos> Cara, não tem essa. O, a única preocupação, cara, foi, foi engraçado, assim, né? Lá na. A gente foi, não, não, peraí. Continua as apresentações Não, aí, não, gente, não, não. A, não. a gente, a gente não. tem falar. Se tá eu viagem, tá eu que falar. dessa viagem Enquanto isso você vai pensando, né, Ted? Você é tá lógico.
0: <risos> Ô, Rodrigo. Eu falei um pouco antes com você o seu canal é, que traz muito conhecimento sem dúvida é algo que todo mundo que acompanha tem um grande aprendizado. Você é um cara muito didático, lidar, né? Muito bacana. Valeu. É muito legal mesmo. O seu quadro toma essa é o máximo. Mesmo <risos> quando você certo. erra, como quando você <risos> toma na jabiraca, você sabe explicar muito cara, bem.
5: A gente a gente fez uma uma enquete outra vez, de falar assim, tipo, para quem você tá torcendo? pro o Rodrigo Ferraz ou para ele se ferrar? E aí, cara, é, 55% das pessoas é tipo, quer me ver PD, sabe? Isso eu não ligo não, estamos aqui na resistência. Não, mas o legal, cara, é legal.
0: que quando você erra, eu tava assistindo hoje um episódio que você fez com uma sommelier de cerveja, que ela trouxe um ah, vinho branco, sim, sim. Amari. Amari, isso. É, é um negócio que você, mesmo não sabendo exatamente sobre o, a uva naquele primeiro momento, você dá toda justificativa que poucas pessoas no Brasil sabem dar. Olha, como é ah. o terroir, se é um clima de inverno, né? é clima de inverno. Cara, para ter esse conhecimento, não é para qualquer um não, bicho.
5: Imagina, cara. E o legal é que a gente tenta mostrar lá mesmo que errar faz parte, né? Na verdade, o mais comum é errar, né? Até uhum. a gente que já tá. Todo mundo aqui dessa sala tem um caminho já um pouco longo nos vinhos aí. É, o comum é errar, mas o que importa, na verdade, é, é o caminho, né? É o que fez a gente pensar até lá, né? Então, isso até com... A gente tem uma história engraçada com o Ted, né, Ted? Da levedura de Bordô, cara.
3: Uhum. <risos> a gente vê, aquilo
5: foi legal pra caramba, cara Porque eu tava em, um, num vinho lá A gente tava entre o, um, um vinho nacional Mas ele tava com Algumas características e tal De vinho do velho mundo, né? Uma rusticidade interessante, uma fruta misturada Com madeira e tal, uma rusticidade Eu falei, puta, cara, mas isso aqui tem caráter De bordô também e tal Daí depois vem o Ted e fala, pô, eu uso levedura de lá De bordô, cara, e com certeza faz impudência, <risos> Da hora isso aí.
0: Aliás, é. quer é sacanear contigo, é levar em vinho nacional, que você dá todos os chutes possíveis você não pega, pois né, cara? É, cara. <risos> Exatamente.
5: Mas o Ted sabe falar melhor disso aí. É, eu acho que vinho nacional, de fato, hoje em dia, isso eu é, isso é, acho que é, é passageiro, mas hoje em dia ainda é o estilo de vinho mais difícil ali de adivinhar cegas, porque a, a cultura de produção do vinho nacional está se moldando, né, cara? A gente
3: testa de tudo por aqui, né, Té? É, o que tem mais é, é teste, né? A gente é. testa a levedura, testa a tipicidade, testa a casta, a terroir, e a gente ainda não encontrou é, aquele equilíbrio. A gente está vendo o potencial de cada uma das regiões com determinadas castas, e, e a gente está tentando se especializar em algumas coisas. Né, a gente nesses testes da, da Enos, a gente já encontrou terroás para tipos de uvas. Só que o que a gente mais gosta é fazer algo diferente, então é sempre buscar novidade.
0: É, ultimamente, eu tenho acompanhado muitos vinhos nacionais, vinhos brasileiros, né? Sou super fã, cara. A minha adega tá mais da metade delas são vinhos brasileiros e tudo quanto você possa imaginar. É, você vai falar, ah, esse aqui é um italiano, não, é brasileiro. Pô, esse vinho aqui, ele tem um novo mundo, tem um velho mundo. Cara, a maioria é brasileira com características muito, muito diferentes. Isso é muito legal de provar o vinho brasileiro. Os estilos, exato. Eu,
5: lá na, lá na, e o mais engraçado é que quanto mais a gente estuda sobre vitivinicultura nacional, ainda surgem terroirs novos, né, cara? Uhum. Que nem tem o Renato Cárdenas lá em Mariana Pimentel fazendo vinho. Galera aqui do Terroir de São... de, do terroir do Inverno, aqui, super recente essa história de norte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, cara. Tá demais. O Brasil tá. A gente tá... tem uma por
4: inclusive, no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês sabem. A gente Sim. tem uma vinícola na região oceana do Rio de Janeiro, vinícula em Confidência. É a única, por enquanto, do Rio, mas promete também.
0: Legal, muito bom. Isso aí é. Legal. O Brasil tem muito, muito pra trazer ainda em vinho, com certeza.
3: Tem o pessoal da Quinta da Figueira plantando uva na praia lá em Floripa.
5: Sério?
3: <risos> sério, cara, <risos> sério. Tão
5: colares, velho, lá em Portugal. É, é.
3: é. Ô, tem colares. coisa boa lá. É, dá hora. Ted,
0: agora é a sua vez, cara. Você teve tempo demais pra pensar. Quero saber, quem é o Ted Amatos em 30 segundos?
3: Bom, o Ted Amatos é um lunático administrador que fez todas as especializações em mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro em ano de crise, em 2008. Nunca mais larguei. Sempre fui fã de vinho, desde pequeno. Mas eu sempre fui um cara que odiava vinho brasileiro. Acredita nisso? Olha. Né? E foi numa degustação a cegas que o Léo Cardes é, me deu um tapa na cara com vinho nacional. E desde então, eu me apaixonei tanto que virei sócio da Enos. Que lindo. Né? E só para me... pra me... pra dar um exemplo, hoje a minha adega aqui em casa, eu acho que tem um vinho estrangeiro. O resto é tudo nacional. Né? E a minha quarentena aqui tem, eu acho que 90 garrafas. Eu acho que dá para passar. Uhum. Se só... ah. Vamos fazer
0: uma aposta aqui. Se essa quarentena acabar antes, eu poderia dividir com esse grupo um pouco desses vinhos. O que, que você acha?
3: <risos> Olha... A minha, mulher, a minha mulher tava amamentando, né? Até há pouco tempo e não tava tomando. Passou a gravidez sem tomar tudo e ela ama vinho. Eu acho que ela não vai deixar sobrar, não. <risos> ela, ela quer colocar o... tudo em dia.
1: Epa! Acho muito justo.
0: E agora vamos lá, né? Nosso último convidado especial. A gente acompanha muito no Instagram as sacadas apimentadas, cítricas, do nosso amigo Sommelier de Merda. Hum. Quem é você, meu amigo? Explica para os nossos ouvintes aí. Como você apareceu no mundo do vinho?
2: Bom, eu também sou sommelier. Hoje eu sou proprietário de uma loja importadora de vinhos. Mas a minha história com vinho é bem recente, para falar a verdade. Eu comecei a, a consumir vinho na virada de 2014 para 2015. Ou seja, quando eu comecei a beber, eu já assisti o Rodrigo fazendo vídeos é mesmo? de bicicleta, é verdade, então fica aqui um uhum. registro, aprendi a tomar vinho assistindo o Rodrigo, oh, louco. bom, e aí nessas andanças já conheci o Ted pessoalmente, sempre falo com a Sabrina no, no Instagram, e o Família de Merda ainda não tem nenhum ano, na verdade, foi na Páscoa do ano passado, né? então era quase que uma quarentena forçada, aquele feriadão que você não tem o que fazer, tava em casa... E todo mundo falava assim para mim, poxa, você deveria ter um Instagram. Eu falei, não, eu odeio esse negócio, eu não gosto de foto, não gosto de rede social, é, eu sou mal-humorado. E aí as pessoas falaram, é isso? Você precisa ter um Instagram exatamente assim. E aí eu, de bobeira, na, na, na piscina, assim fiz o primeiro meme, fiz o segundo... E, putz, aí virou o que virou, né? Agora a gente faz um monte de amizade, viaja para os lugares, né? Tudo por causa do sommelier de merda.
0: Mesmo dando uma cutucada oh, yeah. né? na galera, né?
2: O pessoal entende que é cutucada <risos> com carinho. Uh -huh. Mas você sabe que, ó, no Chile eu percebi que nem eles, nem eles... Consome a uva que não vamos mencionar. Eles falam assim: vocês brasileiros gostam, né? Como quem diz, como é que vocês tomam isso? Mas beleza. Yeah.
0: Né, Certeza que você trouxe um Purple Angel na, na mala.
2: Não, não trouxe porque eu não tava na região, mas trouxe outras coisas. Mas não tinha Carmener. É mentira. Mentira, um, uma tinha na, no Blend,
4: verdade.
2: 5%, um né? 10%. Ele é um temperinho de pimentão. <risos>
0: Vai colar essa proposta do Tapia em relação ao vinho que está agora transformando o Carmener nesse vinho um pouco mais frutado, né? Querendo fazer uma colheita mais cedo. O que, que você vê isso lá no Chile? Qual foi tua, a tua experiência lá?
2: Cara, eu, eu já tinha conversado com alguns produtores sobre a Carmener nesse sentido. Eu já vi uma visão de fazer uma meia culpa, de falar, é, a gente plantou Carmener de cima a baixo no Chile, né? E, claro, não é legal e, e querendo ou não, é uma cepa relativamente nova, né? A gente tem aí vinte e poucos anos de, de, de experiência, né? Os chilenos mesmo dizem isso. E aí agora descobriram que você tem um terroir mais legal ali no pelmo, né? no Água. E eles ainda estão fazendo experiências. Então, por exemplo, um, um, um dos pontos legais que eles falaram, pô, se a gente começar a tirar as folhagens próximo dos cachos, a gente evita de passar um pouquinho dessa pirazina, consegue conservar melhor a fruta e tal. E na outra mão, eu vejo o produtor falando assim, cara, a gente quer, a, a uva é isso, a gente quer tirar exatamente essa característica, fazer uma colheita mais precoce, então vem com uma acidez brutal, de repente essa parte herbácea aparecendo, mas aí você fala, pô, o produtor quis fazer dessa forma, não é um negócio que chegou porque falta qualidade, é porque é um estilo, é uma característica. Aí acho legal, quando você já está brifado que a proposta foi essa e que você entende que é um, que é um vinho de qualidade.
0: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde
2: está falando. O grande Senão hoje é porque ele virou um vinho de, de larga escala, de preço baixo, e que a gente consome porque talvez falta um pouco de informação de descobrir que existe coisas melhores e que a gente não precisa consumir isso daí, né?
0: Fico feliz por você ter ido pra lá, ter curtido bastante e ter voltado vivo, né?
2: Eita, mano! Você sabe que eu fui com uma camisa de carmené, né? Eu até tirou uma foto e mandei pro Rodrigo mas as pessoas nem me paravam. Nossa, você gosta muito dessa uva? Eu falava, gosto, eu adoro, é minha preferida. <risos> Todo mundo achava que era uma homenagem, não uma sacanagem. Não me
5: segue no Instagram. Não, não
3: Passa o um perfil fake
2: aí. É. É, eu passava o outro perfil, que eu não vou falar qual é, quem estiver ouvindo, que lute aí pra descobrir, mas... Depois,
0: né? Ó, tá cheio de Sherlock Holmes aí, viu? Fica tranquilo.
2: É, tem um monte de Sherlock Holmes aí descobrindo aí meu, meu perfil, mas beleza.
5: Mas, o André, foi legal isso aí que você falou, cara, só complementando do, do sommelier de Merda.
2: Peraí, yeah. eu vou apagar o nome aqui da transmissão, que você quase deu um
5: ato falha aqui, <risos> Esse ano, que, esse ano foi no final do ano passado, eu tive a honra de acompanhar lá o lançamento dos Descorchados 2020 no, lá em Santiago. Né? E foi legal, porque eles fizeram quatro flights com o que o Tapia acreditava que eram os destaques para se mostrar aí para esse ano, né? para os outros mercados. Eles fizeram um flight de grandes vinhos, que isso aí já era esperado, tipo os, os vinhos ícones chilenos. Fizeram um de Cabernet Sauvignon. Porque, na verdade, isso aí que o Sommelier de Merda falou é muito claro. Eles plantaram carmené para tudo que é lado. Mas a quando você pergunta para o chileno qual é a uva que você acha que é a maior expressão dos grandes ícones do Chile, boa parte dos enólogos clássicos lá falam que é a Cabernet Sauvignon. É, principalmente sim. lá do Alto Maipo. Uhum. É, lá tem o chore e E aí eles fizeram um flight, cara, de país, também de carmené. Mas um de país. E os vinhos destacados lá eram essa pegada de vinhos mais jovens e descontraídos e leves e tal, que, na verdade, tem sido uma tendência mundial mesmo, não é um negócio local lá do Chile, tem sido um negócio que o mundo tem buscado mais até. A gente estava falando de maceração carbônica e antes e tal, né? E aí foi interessante ver que lá, pelo menos nos destaques do Descorchados, não haviam esses produtores, que eu sei que existem lá, mas não haviam esses produtores que falaram ah, a gente vai assumir a pirazina aqui com unhas e dentes. Na verdade, era o contrário. Era a galera fazendo carmenera elegante, baixíssima pirazina, fruta e vinhos gastronômicos. Você...
4: Uma pegada mais moderna, né,
5: Rodrigo? pegada mais moderna e mais versátil, sem, sem a pegada forte de pirazina. Que segundo o próprio Marcelo Papa, que estava lá, né, o, o enólogo lá da, da condutora, ele fala, cara... Pirazina, se você tem videira jovem demais, com, com o cabinho muito verde ainda, e se você faz colheita muito madura, você não tem como fugir de pirazina com Carmenère. Então você tem que deixar o vinhedo desenvolver um pouco mais de idade e fazer a colheita na hora certa. O único problema é que ela perde acidez rápido no pé. Então se você deixar muito para frente, você vai ter um vinho sem pirazina, mas sem acidez. Então é uma, é uma uva mais delicada mesmo, mas eles estão encontrando terrois interessantes lá para fazer sim. Só que ainda não são todos, não são todos. É isso aí que o me de meta falou é muito, muito real. Eu vi muito isso acontecer lá mesmo.
0: Qual foi a melhor uva que você provou lá?
5: Não foi a melhor uva, foi o melhor vinho.
0: Melhor assim, vinho. Foram
5: vinhos diferentes. Gostei muito da visita, eu até perguntei para o seu milho de merda se ele tinha ido lá na Chilimó, que eu Gostei muito, cara. Um casal de brasileiros fazendo testes
4: Aonde a olha? Falou, Aonde lá no Casablanca.
5: Deus. E os caras fazem grenache, fazem cabernet, é, cabernet Franc lá. Meu, maravilhosos, maravilhoso Maravilhosos com o estilo do Casablanca que nem todo mundo estava testando na verdade eu perguntei para ela só eles plantam Grenache lá por enquanto é, eu acho que o Chile tem dessa de é um direcionamento muito claro para mercado até porque o mercado brasileiro é muito importante para eles e a vitivinicultura como negócio também é muito importante então os caras não tão são não são tão suscetíveis a testar coisas como a gente é aqui no Brasil né? então os caras ainda plantam muito Cabernet Sauvignon Carmenère é, Malbec, até uma coisa ali relevante. É, Chardonnay, sobre um blup no Noir, lá no Casablanca, principalmente. Mas agora os produtores... Eu acho que país, cara, eu posso estar enganado, mas país pode ser um, uma grande estrelinha do pedaço, aqui em terras brasileiras mesmo. O país chileno, eu acho que ele vai despontar muito com o passar do tempo aqui, para vinhos mais descontraídos, mais leves, mais modernos. Eu é uma que ovo que
4: está sendo mais conhecida, né? Porque antigamente era uma obra que a gente nunca tinha ouvido falar aqui. Pois Só é. que, na verdade, foi a primeira Vinífera a ser plantada no Chile. Muito antes, né? Era, era país. E eu foi acho que assim, essa galera da Move que é uma galera de vanguarda, é, a galera do sul do Chile, principalmente, de Pio é, de mal, ele é uma galera que tá investindo pesado na país, que é uma, uma proposta assim mais é. leve e mais rústica também, né?
5: O mais legal é que os enólogos quando eram os vinhos clássicos, os ícones, eram os enólogos das grandes vinícolas, famosos, bem vestidos e tal, né? Aí chegou a galera dos destaques da país, cara, todos bicho grilo, cara, achei muito legal. <risos> galera, todo, de <risos>
0: Chegou um monte de corte com lá, né? É!
1: <risos> Mas o um país mais conhecido é o Pipenho, né? Do Cacique Sim. Maravilha, que é... Bicho grilo. Super Ruth. Pegada <risos> agrada muito.
0: Mas é legal, né? Eu, eu vi aqui antes a, a cara do sommelier. O estereótipo era o Tarcísio Meira. Hoje não, cara. Olha o tanto de sommelier que você tem com idades entre 25 e 30 anos que dão um show, cara. Dá um show. Quero puxar um assunto aqui. Eu não, não queria muito entrar nesse, nesse mérito, mas, como está na moda falar de coronavírus e essa parte de reclusa que está trazendo para gente, é tanto que a nossa confraria hoje está 100% online, né? Todo mundo tomando seu vinho na sua casa. Qual o aprendizado que vocês trouxeram em relação a essa reclusa? a tudo que está acontecendo hoje no, no mundo, né? não vou falar nem no Brasil, no mundo em relação ao coronavírus.
4: Uma das coisas até que eu cheguei a conversar com você, André, é a respeito da gente valorizar mais o momento em casa e até essa questão de pensar um pouco é, no sentido de que as pessoas dizem que o vinho abaixa a imunidade da gente, né? E até que ponto o vinho é tão necessário na nossa vida todos os dias? <risos> Isso é muito interessante. Porque a gente começa a perceber que você dá um pouco mais de valor tendo uma degustação mais meditativa, mais reflexiva na sua casa, né? É, sem aquela coisa social de galera, eu acho que a gente aprende a ver os vinho, a ver o vinho com outros olhos com um olhar realmente é, de apreciação do vinho isso para mim eu acho que tá sendo mais importante, e a questão também no mercado de vinho aí eu trabalho com vinho, eu sei que a maior parte da galera trabalha com vinho, e tá sendo uma fase difícil para muita gente, a pessoa fica em casa, acredito, quem trabalha com vinho empresário, tá em casa sabendo que é o melhor fazer até em casa, mas tá apreensivo. princípio
0: é, não, não tá fácil, pequeno e médio empresário vai pagar duras penas, aí não tenha dúvida. O que você falou das pessoas começarem a tomar um pouco mais com avaliação do vinho, é, refletir um pouco mais durante a bebida, diminuir o consumo em relação à quantidade, mas aumentar a qualidade, eu acho que... ó Eu vim
4: muito bom, gente mas vim é uma bebida alcoólica. Então, eu acho que a questão da gente beber com consciência e beber realmente apreciando o que a gente tem na taça. É, porque, poxa, você tá num convívio social com seus amigos, apreciando o vinho é muito bom com a sua família. Mas aí, em casa, se abre um novo mundo, a gente pensa em harmonização, em coisas que talvez fora a gente não pensaria tanto. Isso eu acho que está sendo interessante. E para colocar a leitura em dia, né, gente? Tem muita <risos> leitura bacana sobre a gente está muito presa à internet, não né? tem isso, né? É,
0: eu estou lendo dois livros ultimamente, eu não terminei de ler nenhum, mas eu estou lendo a história da Vivi Clicou e Vinho e Guerra.
4: Gosto muito. A Vilva Clicou foi o primeiro livro de vinhos que eu comecei a ler e que me interessou, que me despertou para o mundo do vinho, lá pelos idos de 2005. E o Vinho Guerra já virou clássico, é, sem dúvida. Eu acho até que a gente pode fazer até um paralelo um pouco com o que a gente está vivendo hoje em dia.
5: <risos>
0: é sim, é, é verdade, é verdade. É um momento bem crítico. E Teddy, você vê assim que de todas as mudanças, todas as adaptações que nós passamos em relação ao coronavírus, né? essa reclusa, a forma das pessoas se comportarem dentro de casa e se relacionarem, você acha que alguma coisa vai ficar após isso acabar?
3: Cara, eu espero que realmente fique, né? Eu acho que a comunicação, principalmente com a tua família, a tua aproximação, com a tua casa, ou você se, se encontrar no teu lar. Né, eu acho que poucas pessoas né, se sentem bem em casa, usam o teu tempo ali na, na casa para se encontrar. Eu vejo, assim, as pessoas no, no início não levaram muito a sério, né, continuaram saindo, eu até mesmo tive que fechar a janela aqui, que é um barulho de carro passando aqui perto. As pessoas não estão muito, muito a fim de se proteger, mas eu indico ficar em casa, aproveitar ao máximo... E o maior aprendizado que, que eu levo é que estoque de vinho nunca é demais. Eita, <risos> né? <risos> eu, eu cheguei a me empolgar no final do ano passado, comprei demais. A minha esposa até brigou comigo, mas quando começou agora a quarentena, ela falou, ih, será que vai dar? É.
1: <risos>
3: então ela... Deu dele... uma roubada ela achou que, que eu tinha comprado demais mas eu tô provando para ela que não foi foi suficiente agora agora ela tem que tomar também né agora que ela tá liberada para degustar ela tem que me ajudar né eu comprei bastante produtor que eu não conhecia procurei bastante é, terroirs diferentes, uvas diferentes e eu gosto de garimpar bastante é, sobre vinho nacional, né? tem muita coisa ainda para conhecer, nunca vou conhecer tudo, o bom é isso né? a gente tirar um tempinho para a gente por mais que eu não tenha esse tempo todo, uma vez que mercado financeiro a gente atua de qualquer canto né? Exato. qualquer lugar a gente está atuando é, eu acho que eu tô trabalhando mais ainda agora do que antes.
0: Todo mundo tem comentado isso, viu?
1: Sim.
3: Tô trabalhando muito mais uh, agora, mas o, o tempo que eu tenho, eu desligo o meu computador, eu apago da memória o mercado financeiro, vou junto do meu filho, vou junto da minha esposa e abri um vinho pra relaxar, né? <risos> e como a Sabrina falou também, moderação sempre. Né? antes com os amigos a gente acabava se empolgando, tomando um pouquinho demais, agora a gente vai tendo consumo mais consciente né? tomando umas duas tacinhas, três tacinhas deixando... agora eu tô sabendo o que é resto de vinho né? eu nunca sabia o que, <risos> que era sobras de vinho agora eu tô sempre deixando uma tacinha pro dia seguinte assim eu testo um pouco a evolução dele também
0: afinal de contas né? de porre já basta o circuit Break
3: Pois é, <risos> talvez essa semana tenhamos outro, viu? Oh, não!
1: <risos> Nem fala, eu acho que tem algumas garrafas minhas aí na, nessa adega, hein, Teddy?
3: Na, ah, com certeza, tem umas duas caixinhas aqui que vieram do, da tua loja. É. Muito
1: bem, avaliação ótima, entendeu? Essas aí, ó, nota 10.
3: Sim, olha tudo que que eu peguei de, de vocês, ó, 100%. Eu aprovadíssimos tenho que ir até atrás dos produtores, talvez fechar algumas parcerias, sei lá, vamos garimpar um pouquinho mais.
1: Isso aí, olha aí uma boa oportunidade, né, agora esse esse pequeno ócio.
0: O Ted, poderia abrir pra gente aí, né, qual foi o, a inspiração que te trouxe a tanto a produção do vinho, quanto a, aos rótulos é, que foram criados, que é um pouco fora da caixa comparado aos vinhos que a gente tem hoje no mercado.
3: Né? O projeto da Eno surgiu lá em 2010 com o meu sócio, o Léo ele que é o lonático criativo... Né, ele que, que é um editor de livros, extremamente inspirador, é uma pessoa fantástica. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de trocar uma meia hora de palavras com ele, que é uma pessoa encantadora. Em 2016, quando a Enos ia iniciar comercialmente, numa degustação a cegas, ele me apresentou os vinhos da Enos. E eu, como o Rodrigo, eu, nossa, cara, que francês sensacional, <risos> né, eu tava no, numa de Bordeaux e ele me abre um Cabernet Franc, que eu, nossa, incrível isso aqui, Eu e como que você trouxe uma garrafa da França sem rótulo, como assim? Né? Ele deu risada e falou, não, é brasileiro, o quê? Eu não gostava de vir brasileiro. E agora você me apresenta isso? Não, tenho que conhecer mais, eu tenho que buscar mais, porque até então as experiências que eu tinha, eu venho de São Paulo, né, da época onde a gente tinha importadoras com vinhos franceses, italianos, bem baratos, né, no início da, do plano real ali, no final da década de 90... É, início dos anos 2000, você tinha vinhos muito bons e com preços bem acessíveis e que os brasileiros eram efetivamente caros e que quando a gente provava era muita diferença de qualidade. E eu achava que, que isso foi para sempre, que continuou. E daí eu voltei em 2016 a experimentar o vinho, e daí o Léo me chamou para ajudar ele a vender. Ele, ah, eu não, não entendo muito de venda, eu não, não, não sei vender, e eu preciso de ajuda. Daí eu, cara, eu não vou te ajudar a vender. Eu só vou te ajudar se eu for teu sócio.
1: Ah, e
3: foi bem. assim, e foi assim que eu entrei na sociedade da Enos. Desde então, a gente vem construindo o um portfólio de produtos juntos. A maior parte da, das coleções é criação do Léo. Né, o Léo sempre está inspirado e quando ele tem uma inspiração é tiro certeiro vou contar até uma história engraçada aqui para vocês engraçada, mas também que traz bastante saudade o, teve um vinho um rosê que a gente desenvolveu que a gente estava tentando se inspirar para ver qual rótulo que seria daí ele virou para mim TED é, em 2016 a minha sogra veio, uh, faleceu, né Daí chegou em 2017, o Léo falou, ah, tá na hora da gente fazer um vinho pra tua sogra, em homenagem a ela. Tava esse rosê pra gente lançar e a gente começou a, a discutir ah, qual que vai ser o nome, o que que vai ser e tal, o que que lembra ela. O Léo simplesmente parou assim na nossa frente e virou e falou, o nome do vinho vai ser Agape. Okay. A minha esposa parou, arrepiou assim uhum. e lembrou. Agape era o livro que ela mais lia. E que ela gostava de presentear as pessoas com, com esse livro. E o Léo nunca chegou a conhecer minha sogra, pra ter uma ideia. Daí ele falou, e deixa que eu vou fazer o, o desenho do, do rótulo, vou buscar e vocês depois se prova. Beleza. Quando ele veio com a arte do rótulo ele colocou o ornamento do rótulo com algumas borboletas e ele falou, ah, eu achei bonito só isso daí depois a gente foi buscar a espécie daquela borboleta a espécie Vanessa que é o nome da minha esposa então ficou uma homenagem perfeita Ágape, o amor que transforma e, realmente, foi o amor pelo vinho que transformou a, a minha vida, a vida da minha esposa, e hoje, por mais que a Enos não seja o nosso ganha-pão, é o que nutre a nossa alma.
0: Cara, que história
1: legal, esse... legal, hein? Muito legal, fiquei até emocionada. Eu hum. acabei até provando esse vinho na época, mas não sabia dessa história, muito legal.
0: Poxa vida, olha gente, o papo tá muito bom, eu quero ver se vocês topam <risos> a gente continuar essa conversa, e aí a gente tem uma parte ainda pra, pra discutir aqui, o que vocês acham, vamos seguir? Vamos embora! Então assim ó, Bora lá. pra quem tá nos ouvindo, a gente vai transformar esse episódio em duas partes, essa primeira parte a gente falou da Enos... Na segunda a gente vai explorar também com todos os participantes as suas histórias, então não perca o próximo episódio, continuação deste aqui, ok? Vamos lá.